0: Bună dimineața, dragă biserică, și bună dimineața, dragi ascultători de pretutindeni. Exodul, capitolul 34: O nouă întâlnire privată între Moise și Dumnezeu. Moise urcă din nou pe munte în singurătate cu Domnul pentru 40 de zile și 40 de nopți, timp în care ni se spune că nu a mâncat și nu a băut nimic. Iar asta a fost desigur o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, pentru că, deși corpul uman poate rezista până la 40 de zile fără hrană, totuși nu poate mai mult de 4 zile fără apă. Se pare însă că prezența lui Dumnezeu i-a ținut loc lui Moise și de hrană și de băutură. De aici putem desprinde o lecție bună pentru zilele noastre de post, de multe ori târâite chinuit până la apusul soarelui. Moise nu s-a dus pe munte gândindu-se oare cum voi rezista? Pur și simplu, pentru el, prezența lui Dumnezeu a fost atât de copleșitoare încât a uitat și de mâncare. Și te întreb acum când a fost ultima zi de post în care prezența lui Dumnezeu să fi fost atât de copleșitoare pentru tine încât pur și simplu să nu-ți mai trebuiască mâncare sau... Pe de altă parte, câte zile de post abia ai aștepta să se termine pentru că erai cu gândul la mâncare încă de dimineață. Da, postul este un act de închinare, o punere deoparte pentru a ne bucura de prezența lui Dumnezeu fără niciun impediment și pentru a-i auzi vocea cât mai clar. Dar revenind la începutul capitolului, iată-l pe Moise mergând pe munte, pregătit cu tot ceea ce i-a poruncit Domnul. Domnul s-a coborât într-un nor, spune versetul 5, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului sau a proclamat însemnătatea numelui Iahve. Dumnezeul care există prin sine, Dumnezeu etern, fără început și fără sfârșit. Acum, lui Moise nu era străin acest fel de revelare a lui Dumnezeu care îi se prezentase astfel încă de la rugul aprins. De aceea, în consecință, Moise îi se închină îndată, spune acolo cu fața la pământ. Și acum vă întreb, nu vi s-a întâmplat niciodată, mie de multe ori, în momentele de rugăciune, de devoțiune pe care le avem înaintea lui Dumnezeu, de multe ori prezența lui se manifestă atât de puternic, atât de copleșitor, încât singura opțiune care ne mai rămâne este să ne proșternem în smerenie și în închinare. Următorul pas este pocăința și a ne recunoaște dependența totală de El, așa cum face și Moise în versetul 9. Dar nu aș vrea să trec peste versetul 5 atât de ușor. Ce frumos e felul în care înainte de orice Dumnezeu se revelează ca fiind eu sunt, adică înainte de orice El este și pentru că El este toată rugăciunea și tot ceea ce urmează capătă sens. Totuși în nou legământ lucrurile sunt și mai extraordinare, dacă îmi permiteți exprimarea asta. Dacă lui Moise și poporul lui Dumnezeu li se revela ca și Iahve, Dumnezeu suveran, cel mare, cel înfricoșat, Domnul Iisus atunci când ucenicii cer să invețe învețe să se roage, îl revelează și îl prezintă pe Dumnezeu ca tată. Și asta pentru că în nou legământ Dumnezeu așteaptă să ne raportăm la el în acest fel. Da, atunci în vechiul legământ Dumnezeu a pretins poporului să să se raporteze la el ca la Iahve, dar în nou legământ Dumnezeu așteaptă de la copiii săi să se raporteze la el ca tată. Iată cum trebuie să vă rugați, spunea Domnul Iisus, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și continuă, pentru că și numele de tată este un nume la fel de sfânt ca Iahve, însă mult mai personal, mult mai aproape. Și poate că înainte de a veni cu cereri, frământări, probleme, îngrijorări, este de mare folos a ne aminti că Dumnezeu ne este și ni se prezintă ca Tată. Atunci când venim copleșiți înaintea Lui, El ni se prezintă ca Tată și ne ia în brațele Lui pentru a ne liniști. Atunci când suntem hăituiți, El este Tatăl care ne protejează. Atunci când greșim, El este Tatăl care ne îndreaptă și ne crește. Și dacă încă mai rătăcești departe, lasă-mă să-ți spun asta, e timpul să te întorci acasă. El este Tatăl care îți iese înainte și care te așteaptă. Domnul se coboară și stă lângă noi și astăzi prin Duhul Sfânt, la fiecare moment de părtășie cu El. Tot El proclamă și astăzi numele Lui, iar prezența Lui ne copleșește și ne provoacă la sfințire, închinare, pocăință și dependență totală de El. Iar partea cea mai încurajatoare este că acum nu mai trebuie să ne rugăm dacă am căpătat trecerea înaintea ta, ci de fiecare dată, la fiecare moment de închinare, celebrăm faptul că El este întotdeauna cu noi până la sfârșitul veacurilor și merge cu noi. Trecerea înaintea Lui, da, a câștigat-o Hristos pentru noi. Slăvit să fie El în veci.